0: 2 Podcast La jolie fille, le vilain garçon, le revolver,
1: les anarchistes Un film de Jean-Luc Godard
0: Ein Film von Jean-Luc Godard mit einem hübschen Mädchen, einem bösen Jungen, einem Revolver und Anarchisten. Das sind die Zutaten von Außer Atem, Godards ersten Film. Was geht? Eine Ära geht zu Ende mit dem Tod von Jean-Luc Godard. Anfang der Woche ist der französische Filmemacher gestorben. Er war einer der wichtigsten Filmregisseure überhaupt, einer, der das europäische Kino revolutioniert hat. Was bleibt von ihm und von seiner Kunst? Stirbt mit Godard vielleicht sogar das Kino? Und was können FilmemacherInnen von heute von Godard mitnehmen? Diesen Fragen wollen wir nachgehen in Was geht, was bleibt? Unser SWR2-Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur. Ich bin Christine Hartauer. Hallo! Das alte Kino, das Cinema de Papa, Papas Kino, so hieß das damals bei den jungen Wilden des französischen Films in den 50er Jahren, das hat Godard, dieses Papas Kino, das hat Godard mit seinen Filmen ziemlich umgeworfen. Hier. Ein Kampf gegen die Götter. Das ist ein Satz, den der alte Fritz Lang spricht in dem Film Le Mepri von Jean-Luc Godard. Also man hört hier den Meister des Stummfilms, Fritz Lang, und dazu diese total schöne, aber auch melancholische Melodie, ich finde, das klingt jetzt nicht unbedingt nach der großen Kinorevolution, aber man darf sich nicht täuschen lassen. Die Filme von Jean-Luc Godard, sie waren revolutionär und wie, das hat damals vor Ort der Filmregisseur Volker Schlöndorff mitbekommen. Er war nämlich mittendrin in der Neuen Welle, in der Nouvelle Vague. In Frankreich war er Regieassistent bei mehreren Filmemachern. Hallo Herr Schlöndorff.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: Dieser Kampf gegen die Götter, das ist ein Ausdruck, den legt Godard Fritz Lang in den Mund. Und zwar in dem Film Le Mépris*. War das sozusagen auch der Grundsatz von Godard, die Götter des Kinos vom Sockel zu stoßen, gegen sie anzukämpfen?
2: Na, also das glaube ich überhaupt nicht. Weil Godard lebte von und für das Kino und hatte die allergrößte Bewunderung, eben gerade für Leute wie Fritz Lang, den er sogar überzeugt hat, nochmal in einem Film aufzutreten. Er hat mit den amerikanischen Regisseuren, mit John Ford, William Weiler und allen intensiv Kontakt gepflegt. Er hat auch vielleicht nicht die alten Franzosen, aber ganz hm. bestimmt Antonioni. Also nein, das hat man ihm unterstellt. Das ist das Ganze war kein Aufstand gegen das Alte, sondern er hat sich so ausgedrückt, wie er es nicht anders konnte. Er hat sich so ausgedrückt, wie er die Welt gesehen hat und wie er das Kino empfunden hat. Und das war halt ganz anders als das Konventionelle. Insofern, ich würde ihn eher mit Kafka vergleichen, der eben so schreibt, wie nur Kafka schreiben kann. Der hatte ja nicht die Absicht, die Revolution in der Literatur auszurufen.
0: Das heißt, er konnte einfach nicht anders, Godard? Er konnte
2: Filme nicht anders, nein, Godard hat alle seine Filme, später wurde das ja ganz extrem, ich will nicht sagen, dass er ein Autist war, aber er lebte völlig hermetisch in seiner eigenen Welt und auch wenn man ihn ab und zu mal traf oder so, er war überhaupt nicht kommunikativ, ja.
0: Ja, das heißt, Sie haben ihn auch erlebt, Sie haben ja auch die Zeit der Nouvelle Vague in Frankreich miterlebt. Was war das für eine Zeit und haben Sie Godard getroffen?
2: Ja, mehrfach getroffen, aber nicht mit ihm gearbeitet. Ja, das fing im Grunde an. Ich glaube, in einem Kino in der Pagotte liefen die ersten Kurzfilme von Truffaut, das war vielleicht 58 oder 59, und von Godard, Charlotte et Saint-Jules, avec äh, schon dem ganz, ganz jungen Belmondo. Und ja, da kündigt sie sich so an, aha, da kommen jetzt Leute, die haben ganz andere Schauspieler und eine ganz andere Filmtechnik. Und dann kam eben plötzlich Abu De Soufle, also außer Atem, das weiß ich auch noch, da arbeitete ich schon mit Louis Mal. Das muss im Frühjahr 1960 gewesen sein und auf der Rückkehr vom Drehort sind wir alle da hingegangen ins Kino, um diesen Film zu sehen, der gerade rauskam und der uns völlig umgehauen hat. Weil wir gesagt haben, das geht doch nicht, so kann man doch nicht Film machen. Er ne? ignoriert ja sämtliche Regeln. Was
0: für Regeln waren Brot. das?
2: Naja, die Regeln, mit denen man Film gemacht hat, auch in Deutschland. Und vor allen Dingen in Amerika noch viel länger, eben wie eine Geschichte zu erzählen ist. eben Mit Anfang, Mitte und Ende. Und worauf da sagte, ja, aber nicht unbedingt in der Reihenfolge. <lacht> Und wo jetzt plötzlich nimmt er die Kamera in die Hand, statt dass die auf dem Stativen auf dem Schienenwagen steht und fuchtelt da, wie man so will, wild in der Gegend rum. Und alles immer mit Originalton, das war plötzlich möglich. Und der Godard hat alle diese Mittel benutzt, ohne je an einem Filmset gewesen zu sein oder tatsächlich irgendwas gelernt zu haben, sondern er hat sich das einfach neu angeeignet mit der Frechheit und behauptet, ja, so ist es eben, wenn es euch nicht gefällt, aber so sehen meine Filme aus. Und siehe da, sie haben gefallen.
0: Ja, Sie haben gerade so die Machart von Außer Atem erwähnt. Das Interessante ist ja, dieser Film, also der erste Spielfilm von Godard, Atem eben, Abu D'Soufla, der besteht ja aus ganz einfachen Zutaten. Godard hat auch selbst gesagt, dieser Film, das sei A Girl and a Gun, also ein Mädchen und ein Revolver. Ja. Wie passt es denn zusammen, diese einfachen, simplen Zutaten mit dieser ja, revolutionären Technik? War das sozusagen die Mischung? Ja, die, die, also Mischung, die
2: einfachen oder? Zutaten, muss man sagen, das Drehbuch war nicht von ihm. Das war von Truffaut. Hm. Und, und glaube ich, Herr Broll hat auch mit dran gemacht. Die haben ihm das einfach zugespielt und haben gesagt, komm, jetzt mach mal, weil er immer nicht aus den Sielen kam. Also insofern hat er dann diese einfachen Zutaten genommen und hat das aber alles auf den Kopf gestellt. Denn das ist ja nun wirklich kein Krimi. Die Flucht, die er antreten nachdem er jemanden erschossen hat, wird so ganz nebensächlich erzählt. Das Eigentliche ist seine Liebe zu der ganz jungen den Sieberg Also er hat sich über das, was ihm angeboten wurde, auch hinweggesetzt. Später hat er seine Drehbücher nur noch selbst geschrieben und da waren dann von Anfang an, war das alles sehr viel avantgardistischer. Also da hatte er ja, wie sagt man, dekonstruktiv, also so wie Kastorf auf der Theaterbühne plötzlich Philosophen auftreten lassen, die was erzählt haben oder Wissenschaftler mitten rein in die Handlung ohne direkten Bezug, oft.
0: Ich muss da jetzt an Le Mépris denken, an die Verachtung. Das ist ja ein, ich sag jetzt mal, einfach sehr schöner Film mit Brigitte Bardot, Michel Piccoli, sehr schöne Farben auch. Und da gibt es einen Auftritt von Fritz Lang und dann wird es auf einmal sehr poetisch. Lassen Sie uns doch mal kurz in den Ausschnitt reinhören.
2: Furchtlos bleibt aber, so muss, der Mann, einsam vor Gott. Es schützt die Einfall ihn und keiner Waffen braucht's und keiner Listen, solange bis Gott es fehl hilft.
1: Mais l'homme, quand il le faut, peut demeurer sans peur seul devant Dieu. Sa candeur le protège. et Il n'a besoin ni d'armes, ni de ruses, jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide. Très bien. C'est de Handalé, n'est-ce
0: Lang?
2: Oui. La vocation du poète.
0: Ja, wir haben es gehört, das ist Fritz Lang, der Filmregisseur, der hier. Zitiert hört. Hölderlin. Ja, genau, der Hölderlin zitiert. Und Fritz Lang stellt sich da die Frage und damit auch uns die Frage, warum haben eigentlich die Menschen mehr Angst davor, dass es keine Götter gibt, als vor ja, dem Glauben, dass es vielleicht doch Götter gibt. Also wieso macht es sie denn eigentlich mehr Angst, dass es sie nicht gibt, als die Tatsache, dass sie vielleicht da sind und irgendwie alles mitbekommen, was wir hier so treiben. In dem Film, da geht es ja auch um das Schicksal und um die Filmindustrie und die Macht der Filmindustrie. Wie finden sie, wie passt das denn zusammen, so dieses Poetische und diese schönen Bilder, aber auch gleichzeitig ja immer noch der radikale Godard, der immer so ein bisschen vielleicht auch gegen den Strich gebürstet war.
2: Ja, das ist eben das Geheimnis, dass er da plötzlich den Fritz Lang auftreten lässt mit einem mölderlin gedicht Und da hat schon etwas Deutsch gesprochen und hat natürlich sicher auch diskutiert, diesen wunderbaren Wiener Akzent, dieses alte Deutsch, was niemand mehr auch damals in den 60er Jahren mehr sprach. Das ist dann für ihn wichtiger als die Intrige, die erzählt wird. Der Auftritt von Fritz Lang wird für ihn sozusagen zum Mittelpunkt des Films. Ob das mit den Göttern zu tun hat oder wie wir allein oder nicht vor den Göttern stehen, das möchte ich lieber nicht beantworten.
0: Ja, wenn wir an die Götter denken, da denkt man, glaube ich, im Sachen Film auch ziemlich oft an Hollywood. Sie haben ja auch schon gesagt, dass er ja auch also sehr fasziniert war vom Hollywood-Kino. Er hat John Ford gesehen, Howard Hawks, er hat Hitchcock gesehen, aber gleichzeitig war er auch sehr kritisch gegenüber dieser Filmindustrie, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Er hat es auch politisch gesehen und als Instrument der Macht und des amerikanischen Imperialismus. Da fing ja auch der Vietnamkrieg an und da war er ja ganz, ganz, ganz kritisch und sogar zum Schluss auf Seiten von Terroristen dann nach dem Mai 68. Aber er war so widersprüchlich. Der brachte das alles unter einen Hut. Ich weiß nicht, wie in seinem Kopf, aber seine politischen Erklärungen, waren eben oft ahnesträubend, weil es das überhaupt nicht zusammenpasste. Aber er hatte immer das Genie für Slogans, für kurze Formeln. Die schrieb er manchmal so einfach quer über die Leinwand oder sie kamen im Text vor, oder Texte, die er schrieb und veröffentlichte. Das war große Literatur.
0: Hm, ja, Schrift kommt ja oft vor in seinen Filmen. Aber was ja auch so eine Erinnerung bleibt, sind so, ich sage jetzt mal, die Sprüche von Godard oder auch die Aphorismen. So einfach so genau. Sätze, die man nicht vergessen wird. Zum Beispiel nicht politische Filme machen, sondern politisch Filme machen. Was bedeutet genau. das zum Beispiel?
2: Das heißt, dass wenn man einen Film macht, dann soll man jetzt nicht für diese oder jene Partei einen Film machen oder in dem Konflikt diese oder jene Partei ergreifen. Das ist das schreckliche politische Kino, was er abgelehnt hat. Aber egal, auch wenn ich eine Liebesgeschichte erzähle, ich muss es immer mit politischem Bewusstsein machen. Also ich muss mir klar sein, was sind die Kräfte, die da am Werke sind. Und das muss ich auch in den Privatbeziehungen mit unterbrechen aber bloß keine Pamphlete.
0: Hm. Er selber war ja auch politisch aktiv in den 70er Jahren. Wo hat er sich denn da positioniert? Ihm wird ja auch Antizionismus, Antisemitismus vorgeworfen. Wie sehen Sie da diese Vorwürfe?
2: Ja, also von hinten angefangen, der hat einfach für die Palästinenser-Partei ergriffen und dann ist das nächste Wort, dass die Leute sagen, das ist ein Antisemit. Also das, glaube ich, war er bestimmt nicht und ist auch sehr gut mit seinen Produzenten und Freunden ausgekommen, wie zum Beispiel Melville, die alle Juden waren. Also das ist nur eine Fehlinterpretation. Aber er hat dann, das ist eine ganz merkwürdige Entwicklung gewesen, er hat sich nach 68 auch unter dem Einfluss von Daniel Kohn bendit ich weiß nicht, hat mal mit den beiden in Rom zu Abend gegessen, da deutete sich das schon an, dass er immer mehr, also auch zu den Gewaltaktionen, was dann später bei uns die Raff wurde oder Bader-Meinhof wurde in Italien, Brigade Rosse, da hat er sich zu Hingezogen gefühlt, das war genau die Art Provokation, die nicht bei Worten anhält, sondern weitergeht. Aber das konnte man nicht ernst nehmen, denn bei ihm blieb es natürlich Gott sei Dank trotzdem bei Worten. Ja.
0: Und gerade in den letzten 30 Jahren, da wurde es auch immer experimenteller, da hatte sich ja auch der Videotechnik gewidmet, da hat er Ton- und Musikspuren überlappen lassen, auch noch mehr mit Text- und Bildkombinationen weitergearbeitet. Wurde Godard vielleicht immer jünger, je älter er wurde?
2: Na, also, <lacht> das kann man auch umgekehrt definieren, dass er vielleicht, äh, dass das schon eine Alterserscheinung war, dass er sich lieber zurückgezogen hat in sein digitales Labor und dort vor sich hingebastelt hat. Er war, wie ich schon gesagt habe, nicht kommunikativ. Eine Zeit lang hat er die Anstrengung gemacht, auch mit Bardo und mit UPR und allen möglichen zu arbeiten, weil das zunächst mal verkaufsträchtig war. Er brauchte eben eine Bardot, um den Mepri überhaupt drehen zu können. Und als der Film fertig war und die Bardot war immer nur züchtig angezogen, haben die Produzenten verlangt, jetzt brauchen wir aber noch ein paar Nackteinstellungen von Bardot. Und da hat er gesagt, überhaupt kein Problem, hat ein Bärenfell hingelegt, er hat die bardot nackt aufgelegt hat sie sehr schön abgefilmt und dann dazu irgendwelche abstrakten Texte verlesen. Mhm. Also er ist einfach so auf die Erwartungen eingegangen und hat es dann wieder umgekippt in seinem Sinne.
0: Mhm.
2: Aber gleichzeitig, meine, er hat ganz, ganz große Liebe gehabt mit der Anna Karina, das war sicher die größte, ich habe aber ein paar Jahre später, 1969, 1968 mit ihr gedreht, den Michael Kohlhaas. Und da hat sie mir natürlich auf Nachfragen immer von Jean-Luc erzählt und dass er aber dann eben auch in der Beziehung ein absoluter Bersäker und Besessener war und der am liebsten aus lauter Eifersucht seine Frau eingesperrt hätte hinter Schloss und Riegel.
1: Mhm. Und ein
2: paar Jahre später hat er die Beziehung mit der, der Vladi gehabt, mit der Marina Vladi, die hat sich rechtzeitig gerettet. Und dann schließlich kam die Marielle Mierville. Also die Frauen haben in seinem Leben immer eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und Freundschaften hatte er eigentlich keine. Ich glaube, er war weder, obwohl sie so viel zusammengearbeitet haben, er und Truffaut und Chabrol, aber richtig befreundet war er nicht. Er blieb, also wenn man so mit ihm zusammen war. Eisig kalt. Hm.
0: Er hat einmal gesagt, noch so ein Godard-Zitat, ich ähm, zitiere es jetzt mal, das Kino ist eine Idee des 19. Jahrhunderts, die ein Jahrhundert gebraucht hat, um sich zu verwirklichen, also eben bis ins 20. Nee. Jahrhundert und um dann zu verschwinden. Jetzt eine sehr ketzerische Frage, verschwindet mit Godard und nun auch das Kino?
2: Nein, also das Kino hat ein langes Leben, weil die Leute wollen immer ausgehen und wollen gemeinsam Filme sehen und es ist einfach noch viel zu viel da drin. Das ist natürlich auch eine Provokation von da wieder, also das alte Kino, das Kino als Filmindustrie. Das ist hin und futsch und den Eindruck hat man ja auch heutzutage aber gleichzeitig die Mittel des Kinos, also allein der Fotografie, der Farben, was er experimentiert hat mit Farben und mit der Kamera, wie er experimentiert hat, auch mit Musiken, vollkommen genau wieder falsch angelegt, wie man so sagt, also nicht zum Kongruenz zum Bild, sondern gerade im Kontrast zum Bild. Also da ist noch ein weites Feld, da hat er überhaupt erst gezeigt, was im Kino noch alles drinsteckt.
0: Ja, aber glauben Sie, es gibt so diesen Mut, diesen Weg weiterzugehen bei den Filmemachern, Macherinnen, die gerade ja die Quoten bestimmen, die gerade zu sehen sind auf den Festivals, auf den Streaming-Plattformen. Oder ist man doch wieder sehr konventionell geworden?
2: Man ist konventionell geworden, aber ob das was mit Mut zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben einfach keine anderen Visionen. Hm. Der Godard kam aus diesem konventionellen, gut gemachten, handwerklichen, fast industriell handwerklichen amerikanischen und französischen Film und hat das umgekrempelt und gezeigt, was da noch für eine Vitalität drin ist. Weil er es eben, er konnte es nicht alles so hat er die Welt gesehen. Aber das sind eben Jahrhunderterscheinungen Menschen, die die Welt völlig anders sehen als die anderen. Und Das ich heißt, kann ich nur wieder sagen, Kafka. Hm.
0: Das heißt, was von Godard bleiben könnte, wäre Mut zur Vision, für die nächsten Generationen der Filmemachenden?
2: Ja, imitieren kann man ihn sowieso nicht. Das geht, man kann gut gemachtes Kino imitieren, wenn man so will. Also man kann Handwerk imitieren, aber man kann nicht diesen ganz speziellen Duktus Die Welt, sich den Stil und auch den schlechten Charakter, muss ich dazu sagen, also im Sinne von, von aggressiv, bösartig, oft äh, polemisch, unleidlich, äh, den kann man nicht imitieren.
0: Herr Schlündorf, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Bitte, bitte. Also, das Genie Jean-Luc Godard kann man nicht imitieren, das kann man nicht nachmachen. Das sagt der Filmregisseur Volker Schlöndorf. Aber ist Godard ab jetzt einfach ein Klassiker unter anderen Klassikern? Oder was können FilmemacherInnen, die große Filmindustrie und Streamingplattformen wie Netflix und Co. von Godard eigentlich mitnehmen?
1: Ja, er hat ja um die Jahrtausendwende oft den Satz in Interviews gesagt, das Kino ist eigentlich gestorben mit dem 20. Jahrhundert. Die Art, wie Filme gemacht wurden in der zweiten Hälfte, jetzt sag ich mal, des 20. Jahrhunderts, das sah durch die Filmindustrie kaputt
0: gemacht. Das ist Klaus Teweleit. Er kennt Godards Filme sehr gut. Er hat auch so eine Art Booklet zu Godards großem und viereinhalbstündigen Filmprojekt Histoire du Cinema, also Geschichten des Kinos, geschrieben. Und zu mir meinte Teweleit, dass Godard die Filmindustrie und die großen Hollywood-Produktionen verurteilt hat, weil sie seiner Meinung nach das Kino kaputt gemacht haben. Aber jetzt mal wirklich doof gefragt, warum ist Netflix eigentlich schlechter als ein Godard-Film?
1: Filme, die man heute sieht oder die Streaming-Dienste und so weiter anbieten, die eher, die sind ja nicht schlecht gemacht. Das sind im traditionellen Sinn perfekt gemachte Filme mit oft sehr guten Schauspielern. Spannung ist immer drin, auch wenn sich das wiederholt. Das war für Godard so ein Punkt, wenn er so einen Spannungsfilm einmal gesehen hat, dann kennt er alle. Zu so Kriminalromanen zum Beispiel ist er mal befragt worden, wer seine liebsten Autoren da sind. Und dann hat er gesagt, es genügt mir einer. Das ist Chandler in dem Fall. Da kenne ich die Sachen und damit kenne ich alle Kriminalromane. Und das stimmt im Kern. Und was wir heute im Kino sehen, Angeboten kriegen, sind fast durchweg Dinge, die wir eigentlich kennen. Und die nochmal überboten werden mit noch mehr Geld, mit nochmal Aufwand, mit nochmal mehr Schauspielern. Jetzt dann mit 3D und Computerverfahren etc. etc. Aber was da abläuft als Film haben wir eigentlich schon gesehen und eigentlich intus. Und sowas war in seinem Sinn immer überflüssig.
0: Na gut, dass es überflüssig ist, das würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber ich muss schon ehrlich zugeben, ich gucke auch gerne mal einen Film, der mir einfach ein gutes Gefühl gibt, wo ich einfach weiß, am Ende der gewinnt irgendwie der Held oder die Heldin. Am Ende haben sich die beiden gefunden und die große Liebe ist da oder der Kriminalfall ist gelöst. So viel Good Filme, wo man einfach weiß, was auf einen zukommt. Das finde ich schon nicht schlecht, aber Godard war halt eben jemand mit einem radikal eigenen Kopf und jemand, der wahnsinnig gern auch mit Technik experimentiert hat. Für ihn war die Kamera nicht nur sozusagen einfach nur ein Werkzeug, sondern fast sowas wie ein Darsteller.
1: Und wenn man das ernst nimmt und eine Kamera ernst nimmt, jetzt nicht nur als Gerät, das fotografiert und etwas aufnimmt, sondern, und das ist ein Gedanke, der bei Godard durchgeht durch seine Arbeit, was machen die Geräte? Man ist ja nicht einfach ein Erfinder-Autor, sondern man schaltet sich mit Geräten zusammen, wenn man Film macht. So wie jemand, der Musik aufnimmt, sich mit dem Schallplattenaufnahme- und Abspielgerät zusammenschaltet und dadurch eine körperliche Verwandlung erfährt. Das führt bei Godard zu der Wahrnehmung, zu dem Satz, die Kamera denkt.
0: Und nicht nur die Kamera hat bei Godard mitgedacht, wie Klaus Teweleit sagt, auch wir als Publikum müssen mitdenken, weil für Godard war ein Film nicht einfach nur sowas wie ein Foto, das man sich einfach nur anguckt.
1: Sondern Film ist zwei Bilder nacheinander. Und dazwischen ist das Bild, das wir im Kopf dazu machen. Hm. Also diese Betonung der Film ist nicht einfach das, was er auf der Leinwand schließlich zeigt, sondern entsteht auch in unserem Kopf durch das, was zwischen den Bildern ist. Und da setzen wir ein, was wir selber erfahren haben, was wir selber gesehen haben, als Film, als Lebenserfahrung. Wir montieren also mit. Der Zuschauer montiert den Film mit. Und daraus folgt schon, dass es sich nicht wiederholen kann in dem Sinne, weil wir mitarbeiten. Und diese Erfahrung habe ich fast bei jedem Godard-Film gemacht, dass da so viel involviert ist und angerührt ist, dass einmaliges Sehen niemals reicht. Es kommt beim zweiten Sehen, beim dritten Sehen immer eine andere Ebene dazu, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist für viele Leute zu anstrengend. Es gibt viele Leute, die sagen, sie haben noch nie einen guten film gesehen oder ausgehalten. Ne, weil das ein Verfahren ist, mit der Realität umzugehen, das einen selber permanent Frage stellt und permanent auf etwas stößt, was man bisher nicht wahrgenommen hat in der Realität. Und das ist für mich die Aufgabe von Kunst überhaupt, unsere Wahrnehmung auf Sachen in der Realität zu bringen, die wir vorher nicht gesehen haben.
0: Teweleit hatte auch noch ein anderes Beispiel mir erzählt aus einem Godard-Film, nämlich der Film Deutschland im Jahre 9.0., den hat Godard nach dem Mauerfall gedreht. Es geht darin um einen Agenten, der reist durch das wiedervereinte Deutschland und trifft in einem Kohleabbaugebiet auf einen Trabi und auf Don Quixote, auf dem Pferd.
1: Der da reingeritten kommt und ein Braunkohleabbauwerk sieht man in diesen Windmühlenflügeln die untergegangene DDR. Was ich genannt habe, Bilder sehen, die man mit Augen nicht sehen kann. Das Bild untergegangene DDR setzt sich aus diesen vier Ingredienzien zusammen und entsteht in unserem Kopf. Aber es entsteht ziemlich zwingend in unserem Kopf, wenn man guckt, was macht der Trabi da. Und das Pferd mit dem Don Quixote drauf, überholt den Trabi und reitet auf dieses Braunkohlewerk zu. Und dahinter drehen sich diese Windmühlenflügel, das entsteht tatsächlich in unserem Kopf.
0: Also ein Trabi, ein Don Quixote auf einem Pferd und Windmühlen bei einem Kohlebergbau. Das sind so wenige Zutaten und es wird eben klar, es geht um die DDR. Zumindest Klaus Teweleit ging es so, als er den Film geguckt hat. Aber was nehmen wir jetzt mit von Goddard's Art, Filme zu machen? Was bleibt von seinem Filmwerk für die nachfolgenden Generationen an FilmemacherInnen?
1: Was man mit Augen nicht sehen kann, ich finde das einen ganz wichtigen Begriff für diese Art Tino. Was wir jetzt kriegen, ist immer aufs Auge gehauen, dreifach unterstrichen und ausgestellt, was, was da ist. Und genau dieser Hintergrund, dieser Durchblick in verborgene Realitäten, was ja auch der Traum tut, der uns Sachen nachts sehen lässt oder hören lässt, von denen wir am Tag vorher nichts wussten und vielleicht auch am nächsten Morgen nichts mehr wissen, diese Welt ist vorhanden.
0: Weniger aufs Auge hauen, mehr Traum zulassen, mehr Platz für die eigene Vorstellungskraft, das wünscht sich der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit, dass sich junge FilmemacherInnen das vielleicht von Jean-Luc Godard abgucken. Und auch Filmregisseur Volker Schlöndorf wünscht sich mehr Mut zur Vision. Aber was würde Godard selbst eigentlich sagen? Es gibt gewisse Legenden, die wir loswerden müssen. Es gibt einen Artikel von Truffaut. Das französische Kino wird belastet durch falsche Legenden. Und man muss die falschen Legenden zerstören, damit das französische Kino wiedergeboren wird. Das hat Godard in einem Interview Mitte der 60er gesagt. Ein Rebell, der das Kino gesprengt hat. Anfang der Woche ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Filme aber, die bleiben. Das war es von meiner Seite. Ich bin Christina Hartauer und das war Was geht, was bleibt für diese Woche. Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenideen wie immer einfach per Mail an kulturpodcast.swr.de und wir freuen uns natürlich über Bewertungen bei Apple Podcasts. natürlich auch gerne die vollen fünf Sterne und wenn ihr uns weiterempfehlt, freut uns das natürlich auch sehr. Ja, erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.